1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Así fue la participación virtual del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Sus palabras se dan en medio de la conmoción mundial por las escenas devastadoras de cadáveres y fosas comunes que se conocieron de bucha. Desde Nueva York, el análisis de la periodista Sara Yáñez.
2: Sí, efectivamente, es algo que llevamos viendo pues, desde que empezó la guerra. ¿no? no sé si recordáis cuando empezó la guerra, los primeros ataques de Rusia en Ucrania. Estaba el Consejo de Seguridad hablando cuando le tocó hablar a Ucrania. Eh, me acuerdo que el embajador de la ONU ucraniana di dijo «Bueno, tengo que romper mi discurso porque justo estamos aquí hablando de cómo podemos llegar a un acuerdo diplomático y ha estallado la guerra en mi país». Y es algo que se lleva eh, viendo durante todo este mes. ¿no? que con, eh, Como Rusia es un miembro permanente y tiene derecho al veto, eh, el Consejo de Seguridad no puede llegar o no puede hacer nada más, tiene las manos atadas. Luego también está la duda de, bueno, ¿y ¿es posible quitar a, a Rusia del Consejo de Seguridad? ¿Seguiría la ONU siendo la ONU eh, si, si, se, si se quita a este, a este país permanente? Yo durante esos meses he hablado con varios expertos y me dicen bueno que lo primero es algo muy complicado de hacer, no sería algo que que viésemos en, en un futuro eh, cercano y, y, y luego que a lo mejor el sistema no podría sobrevivir a, a, a que se quitase este miembro permanente.
1: La guerra en Ucrania evidencia la diferencia de los gobiernos en América Latina. ¿Qué nos dice la manera en que uno y otro país reacciona a la invasión rusa en territorio ucraniano o en las condenas? O la falta de contundencia con Vladimir Putin. Lo conversamos con Benjamín Jedan, subdirector del programa latinoamericano del Woodrow Wilson y autor de un artículo sobre el tema. Yo creo que
3: el apoyo que Putin tiene en Latinoamérica ha sido totalmente exagerado. Es así lo que dices. Putin sí tiene algunos aliados en la región, pero son países casi colapsados, países como Rusia ahora, que son bastante aislados también. En la gran mayoría de la región hay gobiernos que totalmente rechazan la evasión a Ucrania y que han mostrado su, su rechazo total en la OEA y en las Naciones Unidas.
1: Lima, la capital de Perú, bajo toque de queda y estado de emergencia. El presidente Pedro Castillo busca contener, hasta ahora sin éxito, las protestas en medio de un paro de transportistas que ha provocado altercados y violencia. ¿Tiene el mandatario la capacidad de revertir la crisis? Lo analizamos con Alexandra Ames, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico en Perú.
4: Bueno, estas protestas que se han ido viendo el fin de semana eh, son producto de una escalada o una cadena de malas decisiones que ha ido tomando el gobierno y particularmente eh, Pedro Castillo como líder del, del gabinete, líder del Ejecutivo. no, eh, Pese a que estas medidas de... Eliminar temporalmente el impuesto selectivo al consumo para los combustibles se ha dado el fin de semana. El lunes, eh, al día siguiente de dar esta medida, eh, la gente ha seguido, ha continuado protestando y los niveles de violencia han escalado de una manera tan fuerte que el gobierno no ha sabido exactamente qué hacer, no ha sabido eh, por dónde actuar. Y es por esto es que el presidente a medianoche, el, el día lunes a medianoche, da una medida, eh, a mi juicio, un tanto improvisada, sin preparar el camino, sin preparar la cancha para anunciar que en dos horas se iba a eh, dar este eh, toque de queda y esta eh, inamovilidad.
1: La cuarta es el rechazo a la violencia contra personas de la comunidad LGBT en Colombia. En Medellín, la segunda ciudad del país, al menos seis ciudadanos de esta comunidad han sido asesinados en lo que va del año. Así reaccionaba el alcalde Daniel Quintero. Explicaba qué medidas tomará su administración contra esta situación.
3: Primero que todo, se crea un equipo especial para el esclarecimiento y trabajo para la protección de la población LGTBI. Segundo, para todos los casos, no solo estos, sino para todos los casos de homicidios de población LGTBI, pasamos de 40 millones de pesos de recompensa a 80 millones de pesos de recompensa. Este es el mismo monto que tenemos por feminicidios en la ciudad de Medellín. Tercero, se realizará un trabajo de inspección y vigilancia sobre residencias, moteles que estén o en los que se estén presentando estos casos, pero en general, en todo, de modo que podamos proteger a nuestra población LGTBI. Y finalmente, se realizará un trabajo con la, con la aplicación Grinder que está vinculada a muchos de los casos de homicidios que se han presentado en la ciudad de Medellín. Con ellos vamos a trabajar de modo que tengamos la información cuando se presenten o hurtos o asesinatos con la población LGTBI.
1: Y al cierre, en Estados Unidos, el Pleno del Senado votará esta semana la confirmación de la jueza Ketanji Brown Jackson, nominada por el presidente Joe Biden para ocupar una vacante en la Corte Suprema. Se espera una confirmación por la mínima. ¿Qué nos dice esto de la política estadounidense? Lo explica Joseph Malouf, abogado constitucionalista y analista político.
5: La realidad es de que eh, me recuerdo los años previos donde el proceso de nominación hecho por el presidente como la Constitución lo provee y el Senado que tiene que aconsejar y eventualmente confirmar Ah, si sí, hay una mayoría, al siguiente magistrado para la Corte Suprema. Pero se ha convertido en un circo político. Y ahora lo que estás viendo es republicanos atacando los nominados eh, por un presidente demócrata y viceversa. Y al final del día, los que pierden son eh, los ciudadanos de este país, de personas calificadas que tienen que pasar este proceso, un terrible proceso de acusaciones, de que es muy suave con crímenes, que no le importa la pornografía infantil, cosas que son completamente inapropiadas, absurdas, y los senadores lo saben, pero por la razón política que menciono, que esto se ha polarizado, ahora se convierte en otro pleito político más.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un gusto estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino en Twitter, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24
0: te informamos y te acompañamos.